0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Auch heute freue ich mich natürlich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und bringe dafür auch wieder ein sehr gutes Thema mit, und zwar das Thema Selbstwirksamkeit. Wie selbstwirksam fühlst du dich als Führungskraft, aber natürlich auch in einer Selbstführung? Denn Selbstwirksamkeit ist ein wirklich elementares Teilchen, zu deinem Erfolg als wertvolle Führungspersönlichkeit und wenn du in deine volle Selbstführung kommen möchtest. Was Selbstwirksamkeit genau ist, warum es wichtig für dich ist als Führungskraft und auch, dass du dich selbstwirksam fühlst, gebe ich dir heute Impulse dafür mit, welche Dinge deine Selbstwirksamkeit negativ, aber auch massiv positiv beeinflussen können. Also, Freue Dich auch wieder auf diese Folge, aus der Du sicherlich einiges mitnehmen kannst. Ja, was ist Selbstwirksamkeit überhaupt? Es bezieht sich im Grunde genommen auf den Glauben an Deine eigene Fähigkeit. Das heißt also, dass Du bestimmte Aufgaben auch erfolgreich bewältigen kannst, Ziele erreichen und auch Herausforderungen meistern wirst. Es ist einfach das Vertrauen in Deine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen, um bestimmte Handlungen ausführen zu können und auch gewünschte Ergebnisse dabei zu erzielen. Und der Begriff der Selbstwirksamkeit wurde vor allem durch den Psychologen Albert Bandura geprägt, der feststellte, oh, Entschuldige, heute ist etwas meine Stimme rau, der feststellte, dass der Glaube an die eigene Wirksamkeit einen großen Einfluss auf das Verhalten und auch die Motivation einer Person hat. Also wenn du eine hohe Selbstwirksamkeit hast, neigst du dazu, Herausforderungen selbstbewusst anzugehen, du zeigst eine viel höhere Ausdauer bei Herausforderungen und auch Hindernisse zu überwinden, um letztendlich dann auch deine Ziele erreichen zu können. Auf der anderen Seite kann einfach ein geringes Maß an Selbstwirksamkeit dazu führen, dass du dich unsicher fühlst und auch wenig Motivation hast und eher aufgibst. Wenn du auf die nächste große Herausforderung im Leben triffst, stehst du dann immer wieder auf und gehst weiter oder gibst du auf und resignierst. Denn Selbstwirksamkeit gilt als das, was dich im Grunde genommen unaufhaltsam macht. Sei es in der Schule, sei es in der Bildung, Karriere und auch Beruf, in deinen Beziehungen und auch selbst bei deiner Gesundheit. Bei der Selbstwirksamkeitserwartung geht es um diese tiefe innere Überzeugung, dass du etwas bewältigen kannst etwas wirklich erfolgreich schaffen kannst. Und etwas darf für dich so selbstverständlich sein, dass es gar nicht mehr zur Debatte steht, dass du es gar nicht mehr hinterfragst. Denn wenn etwas für dich zum Selbstverständnis wird, dann kannst du es dir nicht nur auf mentaler Ebene vorstellen, sondern auch auf deiner emotionalen Ebene. Und dann fühlst du, dass du etwas bewältigen kannst. Das ist wie so eine Zuversicht haben. Wir glauben dann fest daran, dass wir ein Ziel erreichen, eine Aufgabe erfolgreich abschließen werden und Henry Ford zum Beispiel sagte einmal dazu, whether you think you can or you think you can't, you are right. Ein Beispiel für die Selbstwirksamkeit ist der Bannister-Effekt. Ich weiß nicht, ob du diesen Effekt schon kennst und deswegen möchte ich dir einmal kurz im Folgenden vorstellen. Kann eine ganze Gesellschaft glauben, dass etwas nicht geht und es deswegen nicht erreichen? Roger Bannister war Medizinstudent und er war Läufer. Die Rekordzeit für das Laufen einer Meile war seit über zehn Jahren knapp über vier Minuten. Noch nie war jemand schneller als vier Minuten eine Meile gelaufen. Und das führte zur weit verbreiteten Überzeugung bei Experten, Athleten und Physiologen, dass das schlichtweg nicht möglich sei. Ja, man nahm offenbar sogar an, dass eine derartige Anstrengung tödlich sein könnte. Und doch nicht für Roger Bannister. Er war als Medizinstudent persönlich überzeugt, dass Menschen eine Meile in weniger als vier Minuten laufen könnten. Er setzte sich das Ziel, als erster Mensch überhaupt die Meile in unter vier Minuten zu laufen. Und dafür trainierte er körperlich auch nicht einmal viel, vielleicht eine halbe Stunde täglich. Schließlich wollte er auch sein Medizinstudium erfolgreich abschließen. Aber er trainierte sich mental, visualisierte seinen Erfolg, visualisierte, dass es möglich sei. Er schloss seine Augen und stellte sich jede Bewegung, jede Situation vor, wie er am Ende die Ziellinie durchläuft, wie die Menge jubelt, wie er den Weltrekord und den Glaubenssatz »Das geht nicht« bricht. Er schrieb sich sein Ziel sogar auf einen Zettel, den er während der Rennen in seinem Schuh platzierte. Am 6. Mai 1954 war es dann soweit. Roger Bannister schaffte, was bislang als unmöglich galt. Er lief die Meile in drei Minuten und 59,4 Sekunden. Die 4-Minute-Meile war geknackt. Und was dann passierte, kann man ja auch wirklich unterschiedlich interpretieren. Innerhalb von nicht einmal zwei Monaten lief ein anderer Läufer die Meile ebenfalls in unter vier Minuten. Und das ging so weiter. Über zehn Läufer schafften es innerhalb der nächsten drei Jahre, die vier Minuten zu knacken. Mittlerweile haben es nahezu 2000 Läufer geschafft. Manche sagen, das sei nichts Besonderes, lege an besseren Trainingsbedingungen und daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Sport wieder mehr in den Fokus geriet. Andere sagen, es habe daran gelegen, dass Roger Bannister der Welt bewiesen habe, es ist möglich, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Diese psychologische Interpretation lautet, Bannister hat limitierende Glaubenssätze gesprengt und so alle anderen zu neuem Denken, was möglich ist, zu ambitionierteren Zielen motiviert. Er hat nach dieser Interpretation zunächst selbst als isolierter Einzelner eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung gehabt, also hier kommt wirklich vor allen Dingen ne, die Selbstwirksamkeit heraus und daran geglaubt, dass er die Rekordzeit laufen kann und sich den Erfolg mental visualisiert. Und nach seinem Erfolg hat sich dann die kollektive Selbstwirksamkeit positiv verschoben. Andere waren jetzt auf einmal ebenfalls überzeugt davon, dass es möglich ist. Der Bannister-Effekt beschreibt daher die Tatsache, dass Menschen oft nur deshalb etwas nicht schaffen, einfach weil eine Gesellschaft daran glaubt, dass es unmöglich ist. Und diese Überzeugung, dass etwas nicht geht oder dass man es nicht kann, führt zu kollektiver Hilflosigkeit und unambitionierten Zielen. Sobald allerdings jemand öffentlich zeigt, dass es doch möglich ist, zerstört das diesen kollektiven und begrenzenden Glaubenssatz. Es regt auch andere dazu an, die Situation und Herausforderung neu zu bewerten und führt zu einer Innovation bzw. neuem Denken. Und nach der Befreiung von der mentalen Barriere tun dann auf einmal viele, was vorher alle für unmöglich gehalten haben. Sie haben Selbstwirksamkeit entwickelt, den Glauben, dass sie es schaffen können. Und diese Selbstwirksamkeitserfahrung hat sehr viel mit deiner eigenen Selbstführung im Leben mit dir zu tun, mit deiner Sichtweise, wie du auf die Welt, auf deine Führung und wie du dich selber wahrnimmst. Und hierauf werde ich im Laufe der Folge auch noch weiter darauf eingehen. Am Anfang möchte ich dir erst einmal mitgeben, was sich alles negativ auf deine Selbstwirksamkeit auswirken kann. Und hierzu möchte ich dir einmal sechs Impulse mitgeben. Das können natürlich zum einen Misserfolgserlebnisse sein. Wenn du wiederholt Misserfolge erlebst oder deine Ziele nicht erreichst, kann dies zu einer Verringerung der Selbstwirksamkeit führen. Und negative Erfahrungen können das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erschüttern und Zweifel an der eigenen Wirksamkeit aufkommen lassen. Und deswegen, und darauf komme ich aber auch später nochmal, aber werde ich näher darauf eingehen, empfehle ich dir auf jeden Fall immer wieder auch an dein unter bewussten Blockierungen zu arbeiten und sicherlich auch gewisse Ziele in kleinere Teilschritte aufzuteilen, damit du auch eine erhöhte Chance hast auf kleinere Erfolgserlebnisse. Zum anderen aber kann natürlich die Selbstwirksamkeit negativ beeinflussen, Kritik und negatives Feedback. Häufige Kritik, negative Bewertungen oder herabsetzendes Feedback von anderen können natürlich auch sehr stark Dein Selbstvertrauen beeinträchtigen und Deine Selbstwirksamkeit verringern. Negative Rückmeldungen können Zweifel an Deiner eigenen Fähigkeiten und die Überzeugung hervorrufen, dass Du nicht in der Lage bist, die Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Oder auch mangelnde Unterstützung. Wenn Du keine Unterstützung von Deinem sozialen Umfeld erhältst, kann dies die Selbstwirksamkeit negativ beeinflussen. Das Fehlen von positiver Bestärkung, ermutigenden Worten oder Hilfe bei der Bewältigung von Herausforderungen kann dazu führen, dass Du Dich natürlich unsicher und auch unzureichend fühlst. Oder auch eine übermäßige Abhängigkeit von anderen. Wenn Du stark von anderen abhängig bist und wenig Autonomie oder Selbstständigkeit entwickelst, kann dies natürlich auch Deine Selbstwirksamkeit beeinträchtigen. Das kann Dir sicherlich passieren, wenn Du in einem Unternehmen arbeitest, was stark kontrollierend auf ihre Mitarbeitenden einwirkt und du so wenig Freiheit für deine eigene Entfaltung hast. Das Gefühl, dass du nicht in der Lage bist, eigenständig Probleme zu lösen oder auch Aufgaben zu bewältigen, kann, ja, kann einfach wirklich zu einem geringen Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten führen. Und auch hier bin ich ja schon sehr viel auch in meinen vorherigen Podcast-Folgen darauf eingegangen. Zum anderen natürlich auch negative Selbstgespräche und auch Selbstzweifel. Negative innere Dialoge, Selbstzweifel, und selbst abwertende Gedanken können einfach deine Selbstwirksamkeit massiv beeinflussen. Und diese inneren negativen Selbstgespräche können noch massiv zunehmen, je höheren Stresszuständen du ausgesetzt bist. Auch dazu komme ich noch einmal mehr drauf zu sprechen. Mangelnde Erfahrung oder fehlende Vorbilder. Na, auch das ist gerade wichtig, wenn du zum Beispiel auch neue gute Gewohnheiten und Rituale ähm, aufbauen möchtest. Wenn du wenig Erfahrung in einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Bereich hast oder keine Vorbilder hast, an denen du dich orientieren kannst, kann dies auch stark deine Selbstwirksamkeit beeinflussen. Das Fehlen von Erfolgen oder auch Modellen, an denen du dich orientieren kannst, kann Zweifel an den eigenen Fähigkeiten hervorrufen. Und deswegen ist es auch immer wieder sehr sinnvoll, dass du dir gewisse Vorbilder suchst, idealerweise natürlich in deinem unmittelbaren Arbeitsumfeld. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Faktoren natürlich nicht unbedingt das endgültige Urteil oder die Fähigkeiten deiner Person darstellen. Mit den richtigen Strategien und Unterstützungen, wie ich das auch eben gerade dir schon so ein bisschen angeteasert, angedeutet habe, kannst du auf jeden Fall deine Selbstwirksamkeit verbessern und lernen, auch Herausforderungen erfolgreich anzugehen. Ja, aber auch hier komme ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Was natürlich auch massiv negativ deine Selbstwirksamkeit herabsetzen kann und Darüber habe ich auch schon in vielen Podcast-Folgen erzählt, ist eine mangelnde Selbstführung. Und das heißt, dass du ganz gezielt an deiner mentalen und emotionalen Stabilität arbeitest und natürlich auch an deinem Stressmanagement. Du als Führungskraft musst heutzutage einfach, und das war sicherlich früher auch, aber heute auch teilweise noch sehr viel multipler, einer wachsenden Druckbelastung standhalten. Beanspruch der Veränderungsdruck, bereits beachtliche Aufmerksamkeitskräfte, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb, toppt der Erwartungsdruck, dieser Beanspruchung noch, von oben drückt die Ergebniserwartung, von unten die Verhaltenserwartung. Dritter im Bunde ist der selbstgemachte Druck, diesen Erwartungen auch zu entsprechen. Und das sind potenziell alles verschleißintensive Druckverhältnisse. Und im Hand und Drehen können diese zu apokalyptischen Reitern werden, die als destabilisierende Begleiter durch den Tag im Nacken sitzen. Und hier braucht es wirklich keine hellseherischen Qualitäten, um vorauszusagen, wer nicht versteht und es schafft, mit dieser Konstellation umzugehen, den erwartet eine schleichende Beeinträchtigung von Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Und Leistungsfähigkeit fußt einfach auch auf Gesundheit. Und Gesundheit fußt auf kluger Selbstführung. Sich als Führungskraft selbstbewahrend verhalten zu können und zu verhalten, wird ein künftig qualifizierendes Persönlichkeitsmerkmal sein, möglicherweise im Eignungsprofil sogar noch vor der fachlichen Qualifikation eine Rolle spielen. Das betont zumindest Erich Kirchler, der Professor an der Fakultät für Psychologie an der Uni Wien ist. Und weiter führt er auf, sich dessen bewusst zu sein und der Bewahrung der persönlichen Selbstwirksamkeit die gebotene Aufmerksamkeit zu schenken, muss in Führungspositionen als Reaktion auf die Belastungsentwicklung stärker in den Fokus rücken. Denn der Gedanke dahinter ist, Druck auszuhalten, verlangt zwingend, Druck auch wieder abzubauen. Ohne ausgleichende Regeneration verliert Aktion ihre Durchschlagskraft. Ich sehe darin die initiale Einsicht zur Erhaltung der Selbstwirksamkeit in Führungspositionen. Wird die hohe Belastung nicht durch eine konsequente Entlastung kompensiert und dem Organismus dadurch die Möglichkeit zur Erholung gegeben, untergräbt dieses Versäumnis eher früher als später über die gesundheitliche Beeinträchtigung die persönliche Spannkraft als Voraussetzung anhaltender Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn du nicht an deinem Stressmanagement effektiv arbeitest, wirst du immer mehr deine Durchschlagskraft verlieren und natürlich auch deine Leistungsfähigkeit einbußen. Und das geben ja auch sehr viele Studien wieder, da habe ich schon ganz viel in den vorherigen Folgen auch von ähm, erzählt. Und das ist einfach auch meine Erfahrung in den letzten 15 Jahren meiner Führungstätigkeit, wo ich das natürlich auch immer wieder gespürt habe. Und wenn ich nichts dagegen unternommen habe, dann habe ich immer wieder gemerkt, wie das auch meine Leistungsfähigkeit eingebüßt hat. Und deswegen ist es für mich auch immer wieder essentiell notwendig, an seiner eigenen mentalen und emotionalen Stärke zu arbeiten und dir einfach Zeit für deine Selbstführung zu nehmen. Was kannst du dafür tun, um deine Selbstwirksamkeit zu fördern oder weiterzuentwickeln? Und Hierzu möchte ich dir Tipps und Impulse geben, wie du einerseits innerlich eine gute Selbstwirksamkeit steigern kannst, also was du innerlich dafür tun kannst und dass es natürlich auch äußerliche Maßnahmen gibt, die ich dir auch im Folgenden einmal zeigen möchte oder aufzeigen möchte. Aber erst einmal vorneweg, wie du wahrgenommen wirst, welche Ausstrahlung du hast, welche Attitude auf dein Umfeld wirkt, hat ganz viel mit deinem Selbstbild zu tun. Was traust du dir zu? Wie siehst du oder was siehst du in dir? Wie liebevoll ist der Blick, den du dir selber schenkst, wenn du in den Spiegel schaust. Du musst niemanden von dir überzeugen. Du darfst in erster Linie erst einmal von dir selber überzeugt sein. Du selbst darfst mit Selbstvertrauen und einer hohen Portion Selbstwirksamkeit durch diese Welt schreiten. Und das bedeutet nicht, dass du keine Zweifel, Ängste oder auch Druck empfinden darfst. Es bedeutet einfach nur, dass alles in dir beginnt und du auf nichts im Außen warten musst, weil dein Wirken, deine Energie von keinem Mentor, keinem glücklichen Umstand bestimmt wird, sondern du allein entscheidest, wer oder wie du sein willst. Und deswegen warte nicht, sondern fange an zu wirken in deiner Selbstwirksamkeit und du wirst erstaunt sein, welche Berge du versetzen kannst, einfach weil du viel mehr aus dir machst. Und hier möchte ich dir einmal neuen Übungen oder auch Tipps mitgeben, gerade was deine innerliche Selbstwirksamkeit fördert. Das ist natürlich, wie ich immer wieder sage, deine Gedankenarchitektur. Es fördert den Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit, wenn du ein positives Selbstkonzept anstrebst. Und deswegen beobachte dich einfach immer wieder dahingehend, wie du über dich selbst denkst und den ganzen Tag zu dir sprichst. Aber auch natürlich, wie du über deine Umwelt, über die anderen, über deine Mitmenschen denkst. Zum anderen, kenne deine Stärken. Auch hier habe ich schon sehr viel in Folge 25 und 26 davon gesprochen. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung wird eher erreicht, wenn Menschen die eigenen Stärken und persönlichen Kompetenzen umfassend bewusst sind. Aber der dritte Punkt, schwäch, äh, reflektiere natürlich auch deine Schwächen. Auch das ist sehr hilfreich, einfach einmal einen ehrlichen Blick auf deine schwächeren oder auch dunkleren Seiten zu haben und ja, einfach auch daran zu arbeiten, besonders auch hier wieder, weil immer wieder auch an, mein, an, an deine Konditionierung, an deinen Projektionen auf deine Umwelt. Als vierten Punkt, deine Selbstmotivation. Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung erleben normale Probleme oft als persönliche Niederlagen. Sie verharren länger in Selbstzweifeln, weil sie nicht gelernt haben, sich selbst gezielt zu motivieren. Und mein Mentor zum Beispiel hat mich immer wieder daran erinnert, eine vermeintliche Niederlage zu reflektieren und dann wieder loszulassen, um mich darauf, zu, darauf auszurichten, wo ich hin möchte und dann schnell ins Handeln zu kommen. Denn ein Zerdenken kann die Kraft nehmen, in die Handlung zu kommen. Als fünften Punkt natürlich deine emotionale Stabilität. Zu einer guten Selbstwahrnehmung gehört ebenso ein reflektiertes Verständnis über die eigene emotionale Stabilität. Und reflektiere einmal, wie viel Dramen du dir selber in deinem Leben kreierst, dich über Dinge aufregst, die man vielleicht auch sachlicher oder ruhiger anschauen kann. Und es ist so wichtig als Führungskraft, dass du dir deine emotionalen Zustände anschaust. Als sechsten Punkt entwickle ein Growth Mindset. Ne? Fehler können immer passieren, sie können aber auch Chancen sein, um sich weiterzuentwickeln. Unterstützend ist hier wirklich ein Growth Mindset. Die subjektive Erlaubnis, dass du dich wirklich persönlich weiterentwickeln kannst und auch darfst. Ein weiterer Punkt ist, stärke dein Selbstbewusstsein und denn Psychologen wissen einfach, dass die Selbstwirksamkeit oft von sozialen Situationen abhängt. Arbeite deswegen an neuen Kompetenzen und an einem selbstbewussten Auftreten. Der achte Punkt ist, dass du Rückschläge konstruktiv nutzt. Es ist hilfreich, Misserfolge und Scheitern mit etwas zeitlicher Distanz wirklich gründlich zu reflektieren und daraus zu lernen. Ein neunter Punkt oder der neunte Punkt wäre, entwickle Selbstkompetenzen. Auch das habe ich dir immer wieder halt in den letzten Folgen auch gesagt, wie wichtig es ist, dass du einfach dir immer wieder neue Kompetenzen aneignest. Das können soziale Kompetenzen sein wie Teamfähigkeit, Kommunikation und Konfliktfähigkeit. Oder auch die eher nach innen gerichteten Selbstkompetenzen wie Umgang mit Druck, Frustrationstoleranz, die aber auch dadurch schon sehr weiter entwickelt werden, wenn du an den vorherigen Kompetenzen natürlich arbeitest. Und reflektiere vergangene Erfolge. So häufig ist es, dass wir im Stress gar nicht mehr bemerken, was wir einfach schon tagtäglich auch erfolgreich bewältigen. Und deswegen denke bewusst über vergangene Erfolge und auch positive Erfahrungen nach. Schreibe diese auf und analysiere sie, welche Fähigkeiten und Ressourcen du eingesetzt hast, um diese Erfolge zu erreichen. Oder auch führe ein Erfolgstagebuch, denn wir haben wirklich jeden Tag Erfolg. Und, ne, wie eben gerade schon gesagt, nehmen wir diese kleinen Erfolge schon gar nicht mehr wahr. Eine Übung, um unsere Erfolge mehr zu beachten, ist wirklich so ein Führen eines Erfolgstagebuchs. Und dafür können wir uns abends zum Beispiel kurz Zeit nehmen und an drei konkreten und an drei konkrete Erfolge auch von diesem Tag denken. Ein paar Beispiele für Fragen wären dazu, was ist dir heute besonders gut gelungen? Welche Situation hast du gut gemeistert? Was hast du heute gut gelernt? Welche schwierigen Situationen hast du bewältigt? Wovor hast du dich und andere beschützt? Wie hast du anderen geholfen, die Welt ein wenig besser zu machen? Wem hast du heute eine Freude gemacht? Und am besten ist es tatsächlich, wenn du diese Erfolge aufschreibst. Das kann im digitalen Kalender sein oder ein Textdokument, ein Tagebuch aus Papier oder einfach ein Schreibblock. Und schön ist es dann, wenn du, am, wenn du dir am Ende einer Woche dann nochmal diese Erfolgsnotizen anschaust und dann dich nochmal lebhaft daran erinnerst. Das stärkt einfach so ungemein deine Selbstwirksamkeit. Und sie kann dir natürlich auch helfen, deiner eigenen Stärken bewusst zu werden und dein Vertrauen in deine Fähigkeiten zu stärken. Äußerliche Maßnahmen, die du machen kannst, um deine Selbstwirksamkeit zu stärken, sind Zielsetzung und Planung. Es ist wichtig, dass du dir klare und realistische Ziele für verschiedene Bereiche deines Lebens setzt. Es weisen immer wieder Studien nach, dass Menschen, die sich wirklich Ziele setzen, die auch eher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen als Menschen, die sich keine Ziele setzen. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass du diese Ziele nochmal in kleinere Schritte aufbrichst und dafür einen konkreten Plan zu entwickeln, um auch diese dann zu erreichen. Das Erreichen dieser kleinen Ziele wird dir ein Gefühl der Selbstwirksamkeit geben und dich motivieren, weiter voranzuschreiten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn du mal einen Halbmarathon mitlaufen möchtest. Je nachdem, wie viel Lauferfahrung du schon hast, fängst du dann vielleicht erst einmal mit drei Kilometern an. Und wenn du diese drei Kilometer gut schaffst und so auch die ersten Erfolgserlebnisse hast, steigerst du dich allmählich, wenn du dein erstes Teilziel gut erreicht hast. Oder du möchtest ein Projekt in deinem Unternehmen umsetzen. Dann kann es gut sein, dass du mit einer Abteilung erst einmal anfängst. Dort sammelst du dann die ersten Erfahrungen, Erfolge oder vielleicht auch, was nicht so gelaufen ist. Und dann kannst du dieses Projekt in einer anderen Abteilung wahrscheinlich schneller und effizienter noch umsetzen und fühlst dich gut dabei. Jeder Erfolg auf dem Weg wird dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten stärken. Sammle Erfahrungen. Suche dir bewusst neue Erfahrungen und Herausforderungen. Übernimm Aufgaben, die du zuvor vermieden hast, um deine Fähigkeiten zu erweitern. Sammle Erfahrungen, auch wenn sie zunächst schwierig erscheinen. Durch das Meistern von Herausforderungen stärkst du deine Selbstwirksamkeit. Und es ist wirklich so wichtig, dass du schnell in die Umsetzung kommst, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn du dir eine Herausforderung vorgenommen hast. Es gibt mittlerweile viele Studien darüber, die bestätigen, dass du häufig nicht ins Handeln kommst, wenn du zu lange über eine gewisse Herausforderung, die du angehen möchtest, nachdenkst. Führe positive Selbstgespräche. Achte auf deine inneren Dialoge und ersetze negative Selbstzweifel durch positive und unterstützende Selbstgespräche. Erinnere dich daran, dass du in der Lage bist, Herausforderungen zu bewältigen und spreche dir selbst Mut zu. Modell Modelllernen, auch darauf bin ich eben gerade schon eingegangen. Suche dir einfach immer wieder Vorbilder oder Mentoren, die dir als Inspiration dienen können. Also ich hatte das immer. Sowohl bei meiner Arbeit als Führungskraft habe ich mir hatte ich immer zwei bis drei Mentoren, die ich auch selber mal anrufen konnte, wenn ich da in einem Bereich noch nicht so viel Erfahrung hatte. Oder auch in meinem persönlichen Bereich, in meiner persönlichen Weiterentwicklung, hatte ich immer Mentoren an meiner Seite. Du kommst einfach so viel schneller voran, wenn du dir Vorbilder suchst oder auch Mentoren, die an deiner Seite stehen. Beobachte sie, wie andere Menschen erfolgreich Aufgaben bewältigen und lerne von ihren Erfahrungen. Dies kann dir Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten geben. Schaffe dir eine positive Umgebung. Das heißt, umgib dich mit positiver Unterstützung. Suche den Kontakt zu Menschen, die an deine Fähigkeiten glauben und dich ermutigen. Vermeide negative und kritische Personen, die deine Selbstwirksamkeit beeinträchtigen könnten. Ich weiß natürlich hier, dass das auf der Arbeit häufig auch nicht immer möglich ist. Und doch suche dir immer wieder Menschen, die dich unterstützen Sowohl im beruflichen Kontext als auch in deinem privaten Umfeld. Das ist wirklich sehr wichtig. Das haben auch immer wieder Resilienzstudien ergeben. Daneben gibt es Hinweise, dass auch positive Emotionen unsere Selbstwirksamkeit stärken. Das ist bei einzelnen Personen ein wichtiger Ansatzpunkt. Mit guter Stimmung fühlen wir uns natürlich eher so, als könnten wir die Welt erobern. Und auch die Emotionen in einer ganzen Gruppe ist wichtig. Etwa die Stimmung in einem Arbeitsteam. Das Betriebsklima ist also genauso relevant für das Stärken von Selbstwirksamkeit wie die Stimmung in einer Familie oder auch Schulklasse. Und entwickle Bewältigungsstrategien. Entwickle Strategien zur Bewältigung von Hindernissen und Rückschlägen. Identifiziere mögliche Herausforderungen im Voraus und überlege, wie du damit umgehen kannst. Denn durch das Entwickeln von Bewältigungsstrategien fühlst du dich einfach besser vorbereitet und zuversichtlicher in deiner Fähigkeit dann auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Und auch hier ist es mir wie immer wichtig anzumerken, dass die Steigung der Selbstwirksamkeit wirklich ein fortlaufender Prozess ist, der Zeit und Übung erfordert. So wie ich immer wieder sage, dass es wirklich wichtig ist, in kleinen Schritten gute Gewohnheiten und Rituale auch aufzubauen und die dann auch wirklich dauerhaft, erfolgreich in deinen Alltag zu implementieren. Und das bedeutet, erfordert Zeit und Übung. Also sei geduldig mit dir selbst und akzeptiere, dass Rückschläge auch zeitweise Teil des Lernens sind. Und mit der Zeit kannst du einfach deine Selbstwirksamkeit stärken und das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten aufbauen. Und Selbstwirksamkeit hat so unglaublich positive Auswirkungen auf dein Verhalten. Denn Personen mit Hoher Selbstwirksamkeit zeigen Verhaltensweisen, die sie erfolgreich machen und die im Allgemeinen auch wirklich positiv am Arbeitsblatt bewertet werden. Und das sind zum Beispiel vier folgende Vorteile. Einmal die Ambitionen. Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit suchen sich realistische und anspruchsvolle Ziele aus. Sie zielen auf eine Übereinstimmung ihrer Fähigkeiten mit den Anforderungen von Aufgaben. Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit wählen dagegen häufig entweder zu leichte oder mitunter überraschenderweise auch zu schwierige Ziele. Und das Motto ist dann leider immer, ich musste ja scheitern. Und danach geben sie dann auf. Und deswegen sage ich auch immer wieder, schau einfach, wie wirklich deine Fähigkeiten sind und suche dir dann die dementsprechenden Ziele dazu aus. Ausdauer. Selbstwirksame Personen zeigen eine höhere Ausdauer, verfolgen Ziele hartnäckiger, steigern ihre Anstrengung in schwierigen Situationen und geben nicht auf. Und das liegt daran, dass sie wirklich an ihren Erfolg im Grunde genommen auch glauben. Sie glauben, dass sie es schaffen können und wollen das den anderen Menschen auch beweisen oder auch sich selbst. Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung haben auch die, eine sogenannte Stehauf-Mentalität. Bei negativer Rückmeldung und Misserfolg erhöhen wir bei hoher Selbstwirksamkeitserwartung unsere Anstrengung. Und wir halten bei Misserfolg eher an unseren Zielen fest und versuchen es erneut. Und dabei also suchen wir nach neuen und besseren Strategien und verbessern unsere Leistung. Das muss nicht immer so sein, es ist natürlich auch manchmal halt gut, ne, der weit ins Auge zu sehen, wenn gewisse Dinge auch einfach nichts bringen oder gewisse Ziele auch dann aufgegeben werden sollten, aber im Grunde genommen haben Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung einfach vielmehr die Bereitschaft auch weiterzumachen oder es einfach auch erneut zu probieren. Und natürlich die Resilienz, wie ich das auch schon in meiner Folge 29 erwähnt habe, Selbstwirksame Menschen haben eine höhere Resilienz gegenüber negativen Situationen, einfach ein sogenanntes dickeres Fell. Soziale Konflikte, Stress und Misserfolge haben ihnen nicht, oder tun ihnen nicht so viel an. Sie raffen sich eher wieder auf und versuchen auch die Situation zu verändern. Auch hier hört ihr gerne nochmal wirklich die Folge 29 an. Hier habe ich einiges dazu auch zu erzählen. Das kommt daher einfach, dass sich selbstwirksame Personen aktiv darauf konzentrieren, was sie selbst an ihrer Situation ändern können. Sie handeln. Und Menschen mit geringer Selbstwirksamkeit fokussieren sich stattdessen passiv darauf, was andere für sie tun sollen. Sie warten ab, dass sich ihre Situation ändert und erwarten, dass andere für sie ihr Leben regeln. Und das fühlt sich in meinen Augen natürlich auch häufig eher anstrengend an. Unser fester Glaube daran, gute Ergebnisse erreichen zu können und schlechte Ergebnisse verhindern zu können, ist entscheidend für deine hohe Motivation. Das gilt natürlich auch am Arbeitsplatz. Und Selbstwirksamkeit bei Mitarbeitenden entfaltet eine hohe Bedeutung bei der Arbeit und bei der Karriere. Denn Mitarbeitende, die eine hohe Selbstwirksamkeit haben, streben natürlich eher eine berufliche Weiterentwicklung an. Sie halten auch bei Herausforderungen Misserfolgserlebnissen an ihren Weiterentwicklungsambitionen fest. Sie bereiten sich aber auch intensiver auf neue Positionen vor. Sie zeigen einfach im Allgemeinen mehr Initiative, bevorzugen auch mehr Freiraum bei der Arbeit, entwickeln sich selbst, machen mehr Vorschläge für Verbesserungen und sind natürlich auch mit daran bestrebt, ihr Unternehmen voranzubringen. Dazu gibt es auch mittlerweile viele Studien, die das belegen und deswegen kann ich auch hier immer wieder nur Führungskräfte und Unternehmer auch dazu anregen, die Selbstwirksamkeitserwartung ihrer Mitarbeitenden auch zu fördern. Denn am Arbeitsplatz gilt Selbstwirksamkeit einfach zu stärken als wichtige Ressource auf jeder Ebene und deswegen möchte ich euch immer wieder dazu motivieren, Workshops oder auch andere Maßnahmen für die Mitarbeiter zu etablieren, die sich mit den positiven Faktoren einer besseren Selbstführung auseinandersetzen und die Resilienzfähigkeit und mentale und emotionale Stärke entwickeln lassen. Und das lohnt sich auf jeden Fall für die Weiterentwicklung des Unternehmens und natürlich auch für eine gute Kultur miteinander. Und zum Schluss dieser Folge möchte ich dich einfach fragen, wo in welchem Bereich möchtest du deine Selbstwirksamkeit noch vermehrt aufbauen? Denn wir haben alle Lebensbereiche, in denen Selbstwirksamkeit fehlt. Oder vielleicht bemerkst du jetzt auch durch diese Folge, dass du einmal eine hohe Selbstwirksamkeit gehabt hast, verfügt hast, doch im Laufe deiner jetzigen Führungskarriere deine Selbstwirksamkeit abgesunken ist oder du sie kaum noch wahrnimmst. Vielleicht auch durch zu viel Druck, zu viel Stress oder auch weil du viele Dinge gar nicht mehr sehen kannst, die positiv sind in deinem Leben. Und deswegen zum Abschluss diese drei Fragen dazu. Erstens. In welchem Bereich möchtest du Selbstwirksamkeit aufbauen oder weiterentwickeln? Bei welchem Ziel? Zweitens. Mit welchen kleinen Erfolgsschritten überzeugst Du Dein Gehirn, dass Du es kannst? Dass Du in der Lage bist, dass Du immer besser wirst oder Dich besser weiterentwickeln kannst? Drittens. Welche Routinen entwickelst Du dafür? In meinen Folgen möchte ich Dir immer wieder den Mut zusprechen, loszugehen, loszugehen für die Weiterentwicklung Deiner inneren Kompetenzen. Nicht einfach zu sagen, ja, es läuft doch einigermaßen, sondern dafür loszugehen, dass es richtig gut wird und ist für dich als Führungskraft, die sich selber gut führen kann und emotional und mental stark ist. Dies ist auch, warum ich immer wieder mit einer großen inneren Leidenschaft Führungskräfte daran begleite. Aufgrund deiner Neuroplastizität im Gehirn kannst du dich noch immer weiterentwickeln, um über eine gute mentale und emotionale Ausgeglichenheit zu verfügen, körperlich gesund zu bleiben oder wieder fitter zu werden und so viel mehr Selbstwirksamkeit in deinem Leben zu erfahren. Alles, was es dafür braucht, ist deine Entscheidung dazu, deine Motivation und dann natürlich noch Übung und Ausdauer. Erkunde dich gerne über meine derzeitigen Programme auf meiner Webseite, denn von Herzen wirklich gerne begleite ich dich zu deiner ganz eigenen, wertvollen und charismatischen Führungspersönlichkeit. Ich glaube wirklich, dass wir keine neuen Wirtschaftswunder benötigen, sondern Menschenwunder, die bereit sind, aus alten Systemen auszusteigen und eine neue Realität zu erschaffen. Bewusstsein in ihre Führung zu bringen, die unsere Arbeitswelt verändert und die Menschen befähigt, mit mehr Lebensenergie und Freude zu arbeiten und dadurch ein Unternehmen so viel attraktiver und erfolgreicher zu machen. Und mit diesen Worten möchte ich mich nun gerne von dir verabschieden und habe noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein und den positiven Unterschied machen. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.